0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is vrijdag, dag 562 van de oorlog in Oekraïne. Rob, heb jij zicht op de situatie op de grond?
2: Ja, dat denk ik wel. Althans, <laughs> voor zover dat mogelijk is. Ja. Uh, nou, als je kijkt uh, dat er bij Bakmoed en uh, de westelijke Zaporizhia-regio uh, enige vorderingen worden gemaakt, nou, dan wil ik dat uh, best uh, geloven. Het is een uh, paar honderd meter links, een paar honderd meter naar rechts. Uh, echte, echte grote doorbraken zijn er nog niet, maar dat kan ook bijna niet... want het gaat om zulke kleine aantallen troepen... die door uh, de linies op dit ogenblik uh, gaan... Dat dat, ja, dat dat feitelijk bijna onmogelijk uh, is. Uh, Rusland heeft enige vooruitgang geboekt bij Kupjansk. Dat zie je roemruchte uh, linie Kupjansk-Stavone-Kremina... Niet duidelijk hoe groot die vorderingen zijn van de, van de Russen. Wat we wel weten is dat de relatie van troepen uh, begint aan te komen. 25e leger uh, die begint uh, uh, zich uh, te roeren. En dat is een, uh, feitelijk een redelijk nieuw opgerichte eenheid. Het is een leger van verbonden wapens. Dus er zit van alles in, van tanks tot de artillerie. En sorry, is dat Drons? van Rusland of van Oekraïne? Ja, dat is van, ja, dat is van, van, Ru van Rusland. Okay. Uh, vandaar dus dat dat, uh, dat dat ook een probleem is voor die hele regio rond, uh, rond Kompiansk. Uh, maar we moeten ook constateren dat uh, door die clustermunitie uh, de, uh, de, uh, de Oekraïners wel in staat zijn om uh, die uh, Russische opmars... daar enigszins in de, in de tank te krijgen. Hm. Uh, dus daar zit, wel een, uh, daar zit uh, dus wel een probleem. Ik heb al vaker gezegd, je moet echt naar Kompiansk uh, blijven kijken. Want dat is toch... Bijzonder wat daar, wat daar gebeurt. Maar ja, dus is eigenlijk geen grote, geen grote wijzigingen aan de front.
0: En is het nu bij Saporizhia, we hebben dan eerder besproken dat ze die doorbraak wat proberen te verbreden, de, de Oekraïners. Is dan ook al ja. duidelijk of ze daar dan inmiddels zwaar materieel door naar voren hebben weten te krijgen? Of zitten ze daar nog steeds met die kleine Ik kreeg
2: niet de indruk. Ja, ik krijg niet de indruk. Ik krijg de indruk dat het inderdaad om pelotons gaat... van enkele tientallen soldaten die daarin worden gebracht. En dat het grote materiaal er nog niet doorheen kan. Dat is de indruk die ik heb. En ik heb daar ook verder niks van gezien. Ook niet in kaartjes met, met foto's over wat daar precies gebeurt. Ja, ja, ja.
1: Uh,
0: Arjan. De situatie in de lucht.
1: Ja, er is weer heel veel gebeurd. Um, Oekraïne heeft een droneaanval gedaan op uh, Rostov uh, onder Don. Hè. Ja. Dat kennen we natuurlijk heel in, goed.
0: Ja, het westen van Rusland.
1: Van Prykoshev, uh, weet je, die bezocht oh, ja. dat en zo. Wie die had dat ingenomen. Uh, ja. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke commandocentrum voor, voor de Donbass, hè. Um, zijn, nee, voor de uh, hele
2: regio, de Het is het hoofdkwartier voor ja. alle operaties uh, die op dit ogenblik
1: worden uitgevoerd. En het is de thuisbasis van het 58e leger. En, de, en waarom doen ze dat? Dat doen ze natuurlijk om dan dus. Dan moet Rostov beschermd worden. En daarvoor moet je dan dus luchtafweer misschien weghalen bij de Donbass. En dan bij roststof neerzetten. Waardoor een Oekraïense tegenoffensief iets gemakkelijker zou worden. Dat is de hm. logica. Hè? Zou kunnen, maar. Om, Weet je, ja,
2: ik denk dat uh, als je nou uh, de Russen wil pakken... dan moet je het hoofdkwartier pakken. Ja. En dan moet je dus onophoudelijk moet je drones, aan, uh, drones en raketten afvuren... op uh, Rostov uh, aan de Don. Uh, want dat is zeg maar een van de... ja, dat is het belangrijkste hoofdkwartier op dit ogenblik. En, dan, uh, en, en als dat lukt, ja, dan zullen
1: de Russen misschien wel... een hoofdkwartier moeten gaan uh, verplaatsen. Ja,
2: en
0: is het gelukt? Maar, He, heeft die drone, het, het drone iets geraakt? Het
1: kan niet anders,
2: de,
1: anders dan... Er de... zijn twee drones ja, dat en één drone yeah. heeft het uh, citycentrum... Uh, ik weet niet of daar het commandocentrum is. Dat weet ik niet. Het staat, staat er ook niet. Ik hoop het wel. Uh, en verder is wat er nog meer
2: gebeurd. Ja, maar je kunt dat commandocentrum volgens mij niet uitschakelen met uh, drones. En natuurlijk wordt Dossel aan de Don, dat is een, een, een primair doelwit... wordt dat gewoon goed beschermd. Dus ik vraag me ook echt af of het, uh, of het nodig is... om elders uh, luchtafweer uh, weg te halen. Want hm. ja, zo'n hoofdvertier wordt gewoon, wordt gewoon goed, uh, beschermd. Wordt gewoon goed uh, beschermd. Dat kan niet anders.
1: Ja. Ja. Maar goed, het zal ook wel onder de grond zitten, lijkt me. Je gaat toch niet zomaar een commandocentrum... Uh... In dat gezet. weet ik niet. Hm. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Eh, dan hebben we verder dus een aanval van Rusland... Eh, voor de vierde keer in vijf dagen met drones op Ismaël. Dat gaat dat gedonder gaat maar door. Hè. Overigens hebben de Britten aangekondigd... dat ze nu de gaan, al die schepen gaan monitoren in de Zwarte Zee... in de hoop om Rusland ervan af te houden om die schepen aan te vallen. Hm. Dat is natuurlijk geen afschrikking, maar het is een soort halve afschrikking... zou je kunnen zeggen. Hm. Um, nou, wat is er nog meer gebeurd? Uh, ja, dit is, oh ja, net is er een aanval op Krivijiri, dat is de geboorteplaats van uh, Zelinski, zoals we weten. Uh, en dat was ook een, uh, een dronaanval.
0: Hm. Dus we moeten misschien ook nog even terugkomen op die drone van een paar dagen geleden... die kennelijk gericht was op die Donauhaven van Oekraïne-Ismaël... maar aan de Roemeense kant terecht kwam. Dat is inmiddels bevestigd na eerdere ontkenningen van de kant van Roemenië. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft er inmiddels ook op gereageerd. Hij heeft gezegd, die brokstukken van de drone... dat was duidelijk geen
1: doelbewuste aanval van Rusland. Ja, de strategie die wordt gekozen, dit was dus niet intentioneel... dus we hoeven niks te doen... Hè? Terwijl, terwijl dat toch je kunt je afvragen, is dat nou echt wijsheid? Hè? Want je mag dus debris, dat is allemaal, allemaal prima. Het ja, is toch NAVO-grond gebied? Het ja, nou, lijkt me toch dat ja, Poetin meer dat... vrijheidsgraden heeft, toch?
2: Lijkt me dat. Mm, nou ja, totdat mensen aan NAVO-kant uh, komen, komen te overlijden. Ja. Ik denk dat dat het criterium is. Hè? Als dat in een leeg weiland valt, dan denkt men, nou oké, okay, het zal wel. Maar ik vind eerlijk gezegd dat wanneer je dus doelwitten kiest op een pakweg 100, 200 meter ja. van de grens van een naveland. Eh, dat er dan een stevige waarschuwing uit moet gaan. Alleen het probleem is, wat is dan die stevige waarschuwing? Wat ga je dan doen? Ik bedoel, probeer nou eens te bedenken eh, wat voor een respons je zou kunnen geven. Nou, een heleboel mensen zeggen... Oh, dan moet er moet een avond op loslaan. Ja, dat doe je dus niet. Want je wilt dus ook voorkomen dat je... in een complete oorlog verzeild raakt met Rusland. Dat wil je dus niet. voor dat je er nou een, dat je dat een je soort
1: daar... over- en weervergelding komt. Ja. Maar stel je voor dat je daar gepaar neerzet... en je, doet in, in, je haalt het de debris dus van je weg. Dat zou kunnen, toch? Ja, de, de, zo werkt dat. Nee, arik ik bedoel... als een iets
2: uit de lucht wordt geschoten... dan krijg je debris. Dan krijg je brokstukken. Dat is nou de grap. ja. ja.
0: Zou je, niet, zou je niet als NAVO kunnen zeggen... nou, dan moeten we dus luchtverdediging aan de grens uh, van de Donau zetten... op Roemeens grondgebied. We kunnen natuurlijk niet zien of zo'n drone afkomt op Ismail in Oekraïne... of op Oekraïens grondgebied. Dus dan valt toevallig die haven ook een beetje onder de luchtverdediging. Maar dat doen we puur uit zelfverdediging. Sorry Russen als het niet op ons was gericht... maar dan schieten we toch gewoon die boel uit de lucht.
2: Ja, dat is een high-risk strategy. Dus dan moet je dat weer uh, gaan afzetten tegen de kans... dat dat leidt tot een complete oorlog... Dat is, dat is gewoon het duivelse dilemma waarmee eh, ook de NAVO op dit ogenblik zit. En de NAVO nou, is, is ook zo... niet, betrokken, niet betrokken bij deze oorlog. Dat moet je hier wel... Eh, nee, maar aperezen. Poetin heeft ja.
1: absoluut geen belang bij verbreding van die oorlog. Hij staat er al niet zo geweldig voor. En als hij dus echt Roemenië intentioneel zou aanvallen... dan, ja, dan gaat de NAVO echt wat doen. Het is niet in belang van Poetin.
2: Dat... Toch? Dat klopt, maar daar is dus kennelijk nu geen sprake van. Dat ben ik vanzelf met je eens. Op het moment dat er een intentie is om de NAVO aan te vallen, of een NAVO-land aan te vallen, dat moet je zo moet je het zeggen, ja, dan, dan is er geen andere reactie mogelijk dan, dan stevig reageren voor de NAVO. Maar die reactie probeert de NAVO zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, en kan dat niet ook worden
0: opgevat als een teken van zwakte? Dat we nu allemaal ja, maar downplayen? Zeker.
2: Ja, zeker. Dat ja, dat goed. kan. Dat hebben we natuurlijk eerder meegemaakt... Uh, toen er een uh, toeristische jachtvliegtuig... een Amerikaanse drone uit de lucht uh, schoot. Uh, toen heeft die discussie ook gespeeld in uh, de Verenigde Staten. En uh, toen uh, de ene school die zei van... we moeten keihard optreden. We moeten uh, die uh, vliegtuigen gewoon neerschieten van uh, Rusland... als ze in de buurt uh, van ons uh, komen. En de andere school die zei van... Nou, we, hoeven niet, we moeten proberen om de boel niet onnodig te escaleren. Uh, weet je, dit zijn dingen waar niet een makkelijk antwoord op is. En uh, op dit soort momenten ben ik ontzettend blij... dat ik niet in de schoenen sta van een, uh, een besluitvormer. Uh, bijvoorbeeld binnen het NAVO-kwartier of uh,
1: binnen, de uh, binnen het Witte Huis. Hm. Maar Poetin weet nu, van, ik ga lekker door met Ismail te slopen. Hè? Want die watjes ja. doen toch niks. Dat is hoe hij daarover denkt. Nee, ja, wat, zou jij dan, wat zou jij dan willen doen, Arend Jan? Nou, ik zou op zijn minste een paar neerzetten in Roemenië. En ik zou ook zeggen: van, als er nog een keer. Maar die had...
2: zijn er ook. Dit is, dit is allemaal
1: luchtafweer in Roemenië. Ja,
2: dat is, ja, dus dat, is het dus dat hoef je al niet meer te doen.
0: Artikel 4 kan je. Dat is natuurlijk diplomatiek. Maar je kan alsnog uh, zeggen: NAVO-overleg
1: hierover. Dat is nou van een soort Ja, dat zou,
2: ik, dat, zou ik, uh, dat zou ik wel een goed idee vinden.
1: Nou, dankjewel. Het gebeurt dus ook nog niet. Want we horen wij niks van. Nee.
2: Je kunt dat ook maar één keer doen, hè? Dat is het hele punt. Je kunt daar niet hm. continu mee doorgaan. Je kunt niet iedere keer artikel 4 inroepen. Ook dat is een stap die je neemt. Hm, hm. Uh, je kunt dat, zo simpel ligt het allemaal niet. <laughs> hey, ik snap no. het.
1: Oost, ze zei het drie weken geleden van... we moeten gaan nadenken over misschien een no fly zone daar in het Westen. Weet je nog? Hij kwam daar toen mee. Heel voorzichtig deed hij het. Maar, ja, maar dan ja.
2: betekent dat dus dat de naam in oorlog is met Rusland. Dat kun je dus allemaal roepen, dat soort <lacht> dingen. Maar de politieke consequenties en de militaire consequenties zijn giga. Ja. Dus daar zullen het politici enorm voor terugschrikken.
0: Ja. Hey, spannend verhaal op CNN over Elon Musk en die Starlink-satellieten star ja. van hem. Wij zaten erover van, we hebben dit toch ook al een keer genoemd? Uh, maar dit kwam uit de ook geografie. Ook van Elon Musk. Uh, wie kan dat even uitleggen?
1: Uh, het, is, het is een biografie van Isaac uh, Isaacson, weet je wel, die beroemde schrijver. Die schrijft dus een biografie over Elon Musk en noemt dit. Maar het schijnt ook al toen in The Economist te hebben gestaan, en daarom hebben ja. we het er ook over gesproken. Ja, ja, zoiets. Ik heb, maar ik heb wel een vraag aan jullie: van, wat is dat voor een. We moeten het even uitleggen. Ja, hij heeft dus Starlink heeft die uitgezet toen er dus een, toen de Oekraïners een aanval op de Krim wilden doen met drones, hè, waardoor dus dat niet meer kon. Want die navigeren ja. op die Starlink satellieten van Musk van Ik, SpaceX. Ja, exact. En volgens mij is daardoor ook gebruiken ze nu andere satellieten. Weet jij dat erop? Dus, 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 nee hoor, uh,
2: volgens mij is Starlink uh, toen weer uh, in ere hersteld. Uh, de uh, de Oekraïners hebben gezegd, dit is gewoon niet acceptabel. De Amerikanen hebben toen uh, geïnterveneerd, als ik het nog goed uh, weet uh, uit mijn hoofd. En toen heeft uh, uh, Musk gezegd van, oké, okay, dan uh, hou ik hem wel open. Het, ging ook, het heeft ook een hele tijd gespeeld over de kosten. Van wie gaat dit ja, eigenlijk en ja, Amerikanen ja, betalen? En
1: ja, Amerikanen betalen nu de kosten, geloof ik, daarvan. Maar goed, wat ik interessante vraag is: dit wel. Wat zit er in het hoofd van Elon Musk? Is ja, hij iemand. Hele gekke dingen ja, zitten daarin. Nee, maar is het iemand die dus ook denkt: van, nou ja, het is ook een beetje het Westen is de schuld van deze oorlog. Ja, volgens mij is zit hij gewoon een beetje in die, op die lijn. Ja. En dat zou dat dus verklaren. Weet jij dat erop?
2: Nou ja, wat ik. Uit de berichtgeving eh, begrijp is dat, en dat is op zich, is dat een uh, legitieme vraag die Musk stelt van uh, wat heb ik met die oorlog te maken? Want ja. uh, mijn Starlink-systeem is helemaal niet uh, bedoeld om oorlog te voeren... maar is om mensen in de gelegenheid te stellen om Netflix te kijken. Ja. Uh, ja. Dus uh, dat is zo. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Ik bedoel, Het is niet bedoeld om oorlog te voeren. En daar wordt het dus nu voor gebruikt. Dus ja. ik, ik vind dat een legitieme vraag, die Musk stelt. Ja. Hij kan dan wel een aantal rare dingen hebben. Nou ja... Hij moet ook wel iets doen hoor. Iets goed doen. Want anders ben je niet in staat op Tesla, Tesla SpaceX en uh, al dat soort bedrijven op uh, Er wordt ook wat al te gemakkelijk over deze man uh, gesproken. Dat dus is natuurlijk toch. Hij uh, heeft toch geniale trekken. Hoe je het ook bent of keert ook. Al vind je het niet leuk. Maar ook een paar maar, um, uh, ja, maar Ja, maar. Exact. Maar goed. Ik bedoel, uh, genialiteit grenst ook aan krankzinnigheid. Maar goed. Um, als je dus kijkt wat, um, wat hij daarover zegt. Dan zeg ik. Goed. Een groot probleem vind ik. Uh, en dat is echt een probleem, dat heeft de Europese Unie nu ook uh, ge, uh, gesignaleerd... is dat sinds uh, Musk Twitter heeft gekocht, nu X... het aantal uh, pro-Russische uitingen op uh, Twitter, ja. X, ja. enorm is toegenomen. Hè, dus ik, ik zag in dat laatste rapport wat de Europese Unie daarover geschreven heeft... dat minimaal het, het bereik van of dat er pakweg 165 miljoen mensen zijn die dit doen op, op X dan wel Twitter. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de meta-platform. Dus dan, dan, dan praten we ook over Facebook en dat soort dingen. Ja. Um, er, zijn, er is 16 miljard keer naar gekeken, naar dit soort uitingen. Ik, ik, kijk, wij zitten zelf ook op Twitter. En ik heb al eens een keer eerder hier gezegd. Van ik heb het gevoel sinds uh, Musk de boel heeft overgenomen. Uh, dat alle remmen los zijn. Mm -hmm. Want ik vind mm -hmm. dat als ik op mijn Twitter account kijk. En uh, dan uh, zit daar een disproportioneel deel in dat het, het Russische verhaal uitvindt. Ja. En dat is logisch. Want Musk, Musk heeft Stond ook aan die kant. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd: van, eh, nou ja, goed, eh, eh, Rusland eh, ja, kan geprovoceerd zijn. Als dat zo is, dan kun je er vergif op innemen dat eh, mensen die dat ook vinden, op zijn kanaal harder te gaan. Ja. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn.
1: Weet je, die, ik heb opgezocht, hè. Musk zit dus uh, heeft al die conspiracy theories te retweeten. Bijvoorbeeld dus dat de meneer. Ja. Soros is natuurlijk een gevaar voor de mensen. Het is trouwens echt heel kwalijk. Hè, wat ze over Soros allemaal zeggen. Daar gaat hij gewoon niet mee. Over die Texas mall shooter. Hè, dat het helemaal geen white supremacist was. Oh ja, ja. Nou, als je zulke rare dingen tweet. Hè, mm -hmm. wat, wat voor ideeën heb je dan wel niet over die Oekraïne oorlog? Hè? Hoe is het mogelijk dat iemand die, die zo briljante ondernemer is. Dat die zulke... Zo meegaat met die, ja. met die belachelijke ideeën.
0: Hij heeft ook overigens ook getweet no. over dit verhaal inmiddels. Uh, hij zegt there was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol. The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor. If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and conflict escalation. Dat is zijn uitleg.
1: Ja. Um,
0: Huis van afgevaardigde leden waren in Den Haag, John.
1: Ja, dat is, dat is wel vrij bijzonder, ja. En dat zijn niet zomaar huis van afgevaardigde leden... maar dat zijn mensen van de House Foreign Affairs uh, for, for Committee. Dat is een hele belangrijke buitenlandse zakencommissie. Hè? Je weet trouwens überhaupt hè, dat die afgevaardigden... Die hebben dus echt een heel, kamp, een heel team om zich heen. Die zijn veel beter georganiseerd dan de Nederlandse Kamerleden. En die worden daar ook met open armen ontvangen hè, bij de ICC... En, ja, dit, is, dit speelt natuurlijk al langer. Ze willen dus Poetin gewoon uh, betichten van genocide. Aha. Uh, en de uh, ICC gaat daar dus waarschijnlijk dus dan ook een rechtszaak over beginnen, een onderzoek starten. Maar
2: wat ja. kan jij mij nou eens uitleggen, arendt Jan? Ik vind het hartstikke mooi dat die leden van het, van het Comité van Buitenlandse Zaken van het Huis daar zijn. Uh, die, 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 met name ook die McCall, interessant, is een uh, Republikein uit Texas. Uh, ja. Die heeft dit soort uh, teksten uh, 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 doen laten klinken. Maar de Amerikanen hebben het ICC-verdrag niet geratificeerd. Nee, ja. exact. Dat is het dat wel uh, eens dus een wat, probleem. Dus wat, 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 wat betekent dit nou eigenlijk? Ik bedoel, het is leuk dat ze er zijn, maar wat, wat wat voor status heeft dit? Een tikje hypocriete status zou ik zeggen. Ja, en,
1: en plus ook nog het, het hele fundamentele filosofische probleem waar mensen ook altijd heel erg kwaad van worden. Als je dat allemaal doet bij de ICC, dan is dus elk contact met Poetin dat op een gegeven moment uiteindelijk toch noodzakelijk zal zijn, is geproblematiseerd. Hè? En, ja. en dit komt dus voort uit onmacht. De, 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 de oorlog zit vast en zo. Maar we moeten wel dus aan de mensenrechten denken. We moeten aan internationaal recht inzetten. Wat op zichzelf genomen natuurlijk heel verstandig is en zo. Maar het bemoeilijkt straks als we in troubled waters zitten. En dat er toch uiteindelijk gesproken. Want uiteindelijk hm. wordt er altijd gesproken. He? Ook met de duivel en zijn malle moeren. Dus dat is natuurlijk een probleem. Ik vind het ook een beetje een teken van onmacht. Ja.
0: Hey, en dan nog eventjes. De G20 komt eraan in uh, India. Maar het leuke is dat premier Modi ja. de uitnodiging heeft doen uitgaan naar regeringsleiders van de G20 om te komen, maar dan niet naar India.
2: Nee, naar Barat. Uh, Barat? <laughs> nee, ze moeten naar Ik Bharat. denk dat iedereen op de kaartje, al die regeringsleiders ja. zijn nu op de kaart ja, aan te kijken we waar, waar Barat ligt. Maar uh, Barat schijnt India te zijn. Uh, en hij zegt, ik ben de president van Barat en, niet, uh, en uh, ja, ook de president van India. En het probleem is dat dit de hindoe-nationalistische kaart uh, ja, speelt. Ja. En dat is wel echt een probleem. Uh, en uh, je ziet dus nu ook dat er een discussie begint te ontstaan over de vraag, waarom doet hij dit? Nou, het is natuurlijk gewoon politiek om dit te doen. Je start daarmee eh, eh, het, eh, de rest van de bevolking. Eh, de reacties in het land zijn ook buitengewoon... Eh uh, gewoon, uh, ja, gewoon sterk. Uh, en wat je, wat je ziet is dat men zegt... ja, maar hoor eens even, het staat gewoon in, uh, in de constitutie. En dat is ook zo. Hè. Dus een, de, de naam Barat komt voor in de, in de constitutie van ja. India. Maar tegelijkertijd wordt eigenlijk alleen maar uh, het woord India gebruikt... voor eigenlijk in alle communicatie die het land uh, doet. Dus dat, uh, maar dat je het dus nu wil gaan veranderen... Ja, dat is wel een teken aan de wand. En je ziet dus nu ook al dat... Maar dat, is ook, dat zijn ook van de jumpy-to-conclusions, volgens mij. Je ziet dus nu ook mensen die zeggen van... Ja, als je dit gaat doen... Ja, ben je dan eigenlijk wel geschikt om, het, om een leidende rol te spelen in de wereld? Want je ja. bent eigenlijk gewoon bezig om intern de boel uit elkaar te spelen... Met, ja. met consequenties die je nu niet kan overzien. Ik vind dat een terechte vraag, hoor. Ja. Die wordt gesteld
1: speelt heel lang. Hè? India is de grootste democratie in de wereld. Maar het is al heel lang zo dat hij dus de hindu-kaart speelt. Mm -hmm. Dat gebeurt ook met de ontering on van islamitische heiligdom. Ja, ja, ja. Hij heeft ook eerder geleid tot grootschalig geweld. Grootschalig geweld. Eh, mm -hmm. En ze en is ook bezig om de rechtsstaat af te breken. Mijn Indiaanse centen vertellen mij dat ze niet vinden... dat er nog echt sprake is van onafhankelijke rechters. Het is nogal wat. Mm -hmm. hè? Het is een heel belangrijk land. Een land dat wij, waar we het ook heel erg nodig hebben en hij zit die gewone democratie te ondermijnen via deze route. En, en, wat, en dat doet het helemaal als hij dat ook dus dit gaat, die kaart gaat spelen... in het internationale verkeer. Ja, jeetje, Mickey, zeg. Dat is ernstig, ja. heel ernstig.
2: Ja, nou dat, dat, dat vind ik ook, hoor. En uh, een van de argumenten die je dus hoort... aan degene die die, die, die naam willen gaan voeren... Is dat ze zeggen, want dit is ook een onderdeel van het decolonisatieproces. Dus we hebben er al eerder op gewezen toen wij onze uitzending over de BRICS maakten. Dat we zeiden van. wat, wat deze landen bindt, is, anti, is een anti-Westerse houding. Dit past er ook in. Dus wat je dus nu ziet, is dat ook de, steden van, de namen van steden worden veranderd. En dat wordt ook gedaan onder het mom van. Uh, we willen afrekenen met, onze koloniale, met ons koloniale, koloniale verleden. Ja, en ja, dat is denk ik toch wel belangrijk hoor. Uh, dus India is echt aan het veranderen. En is ook op dit punt gewoon anti-westisch aan het uh, worden. En vandaar dat dit een heel belangrijk signaal is, vind ik, uh, in de richting van. Uh, van de richting van het
1: Westen en de andere de westerse leden binnen de G20. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Weet je, Barat is dus oud Sanskriet. India is volgens de die mensen van Modi bedacht door de Britse kolonialisten. Hè? Ja, ja, ja. En dus het is de, het ja. heel duidelijk ook een Hier zie Je ziet dus weer dat de wereld is zo aan het verschuiven en niet in gunstige zinnen.
2: Nee. Yep. Maar dat wisten we al een hele tijd. Ja. Dan. En dan maken we al een hele tijd... praten we erover en maken we daar... <laughs> Onze luisteraars, over. die
0: wisten dat. Um, dankjewel die voor vandaag. Die zijn
2: niet verrast.
0: Morgen evalueren we het Oekraïnse tegenoffensief Nu drie maanden oud met Patrick Rodder. Ja, Kolder. leuk. Ja, tot, morgen. Yep, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.